0: Was passiert, wenn Jesus Christus wiederkommt? Wir kommen jetzt zu der zweiten Phase. Wir haben über die Entrückung gesprochen, Phase 1. Dann kommt die Zeit der Drangsal, sieben Jahre. Und dann kommt die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, die wir normalerweise Erscheinung nennen. Und ich lese dazu mal aus Matthäus 24. Und da steht Folgendes in dem Vers 30, sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Man merkt sofort, es ist eine ganz andere Atmosphäre als bei der Entrückung. Es ist nicht ein Kommen in die Wolken, sondern auf den Wolken und nicht verborgen, sondern sie werden ihn sehen. Es ist mit Macht, es ist mit großer Herrlichkeit. Und er sagt vorher, dass ganz bestimmte Zeichen diesem Ereignis vorausgehen. Ich lese nur mal aus dem Vers 29. Ja, er hatte, der Jesus hatte von der, von der Drangsal gesprochen und dann sagt er sogleich aber nach der Drangsal jener Tage. Und jetzt kommen die Zeichen. Wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben? Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Also ganz anders als bei der Entrückung, hier gehen tatsächlich klare Zeichen diesem Ereignis voraus. Er hatte vorher davon gesprochen übrigens, dass es Hunger und, und Krieg und Erdbeben geben wird, dann dass der Greuel aufgestellt wird, von dem Daniel schon gesprochen hatte, und dann die Zeichen, die ich gerade erwähnt habe. Und dann, sagt Vers 30, werden sie das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel sehen. Es wird dort erscheinen und die Stämme des Landes werden wehklagen. Wir merken, das passt nicht zu dem Ausdruck, ermuntert einander mit diesen Worten, oder glückselige Hoffnung. Hier ist die Rede davon, der Sohn des Menschen kommt mit Macht und mit großer Herrlichkeit. Ich würde jetzt gerne noch eine Auswahl von Bibelstellen einmal nennen und jedes Mal einen Aspekt zeigen, den wir lernen über die Erscheinung. Ich gehe jetzt in den ersten Thessalonicher Brief, und zwar Kapitel 3. Und da steht dieser kurze Satz in Vers 13. Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das heißt also, der Jesus wird wiederkommen und die Heiligen mitbringen. Das wirft natürlich sofort eine Frage auf. Nämlich, wie kommen sie denn dorthin? Wie kann er sie aus dem Himmel mitbringen? Und Paulus erklärt dieses Rätsel in Kapitel 4. Da erwähnt er noch einmal, dass Gott die Gläubigen mit dem Herrn Jesus bringen wird. Das steht in Kapitel 4, Vers 15. Er wird die Entschlafenen mit ihm bringen. Und dann kommt dieser Klammersatz über die Erdrückung. Der erklärt, wie das möglich ist. Nämlich Jesus Christus wird erst einmal kommen und sie sich entgegenrücken. Und das erklärt, wie, dann, wie es hier steht, in 1. Thessalonicher 3, Vers 13, bei der Ankunft des Herrn Jesus, die Heiligen mit ihm kommen werden. Der Charakter dieses Ereignisses wird auch noch sehr schön klar in 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Da steht nämlich, wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden. Das hat man, davon haben wir überhaupt nichts gelesen bei der Entrückung. Das hat die Welt nämlich gar nicht wahrgenommen. Aber bei der Erscheinung wird er verherrlicht, das heißt, seine Schönheit wird gesehen, seine Macht und Majestät wird gesehen, auch von der Welt. Und dann steht dabei, in seinen Heiligen, ja eben, weil die Heiligen mit ihm kommen, und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Also wir merken, auch das gehört zu dem Charakter dieses Tages, zu dem Charakter des Ereignisses dann komme ich nochmal auf das Bild zu sprechen, der Dieb in der Nacht. In 1. Thessalonicher 5, da erwähnt Paulus dieses Brief. Er spricht dort vom Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn beginnt gerade mit dem Ereignis der Erscheinung. Und er sagt Folgendes in Vers 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Unerwartet, unerwünscht im krassen Gegensatz zu der Entrückung, die Gegenstand der freudigen Erwartung der Gläubigen oder der Braut ist. Ganz ausführlich, und auf die Stelle möchte ich noch etwas zu sprechen kommen, wird die Erscheinung beschrieben in Offenbarung 19. Da heißt es in Vers 11, dass der Himmel sich öffnet. Ja, ich sah den Himmel geöffnet. Und zwar, damit Folgendes passieren kann. Ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, kommt aus dem Himmel. Und zwar wozu? Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wieder ein vollkommener Gegensatz zur Entrückung, ja, dem Akt der Gnade und der Barmherzigkeit. Er kommt hier in Gerechtigkeit. Er kommt, um die Feinde zu richten. Er richtet und führt Krieg. Und dann steht dabei, und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden. Das sind wieder die Gläubigen. 1. Thessalonicher 3, Vers 13, da haben wir das gesehen. Übrigens hat auch Henoch schon davon gesprochen, wie Judas uns sagt, dass er kommen wird mit Zehntausenden seiner Heiligen. Hier im Bild der Kriegsheere. Er wird auch kommen mit seinen Engeln, das ist auch wahr, das lesen wir an anderer Stelle. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Das ist wieder ein Bild vom Gericht, und zwar im Einklang mit dem Wort Gottes. Und es steht dabei, damit er die Nationen schlage. Ich weiß nicht, wie man so etwas vermischen kann mit dem Kommen eines Bräutigams für die Braut. Hier kommt Jesus Christus und da ist dieses Schwert, das aus seinem Mund hervorkommt, offensichtlich ein, ein vollkommen anderer Anlass. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Natürlich. Warum richtet er denn? Warum kommt er denn? Ja, weil er jetzt auf der Erde sein Reich aufrichtet. Fazit. Es gibt mehr Gegensätze als Gemeinsamkeiten zwischen der ersten und der zweiten Phase, zwischen der Entrückung und der Erscheinung. Und ich möchte ganz schnell zwölf Gegensätze nennen. Erstens, wer wird entrückt? Bei der Entrückung alle Gläubigen, bei der, bei der Erscheinung niemand. Zweitens, Christus kommt bei der Entrückung für die Seinen, bei der Erscheinung mit den Seinen. Drittens, der Jesus kommt nicht auf die Erde bei der Entrückung, aber auf die Erde bei der Erscheinung. Viertens, die Entrückung kann jeden Augenblick geschehen. Der Erscheinung gehen Zeichen voraus. Fünftens, die Drangsal. Bei der Entrückung wissen wir, sie geschieht vor der Drangsal. Bei der Erscheinung wissen wir, sie geschieht nachher. Sechstens, was genau geschieht? Bei der Entrückung werden die Gläubigen in den Himmel gebracht. Bei der Erscheinung richtet Christus sein Reich auf, auf der Erde. Der Charakter ist auch vollkommen unterschiedlich. Bei der Entrückung ist es Gnade oder Barmherzigkeit. Wenn Gläubige auf die Erscheinung angesprochen werden, dann geht es um Verantwortung und Belohnung und für die Ungläubigen um Gericht. Das ist Punkt 8. Bei der Entrückung findet kein Gericht statt, aber die Erscheinung geschieht gerade um das Gericht auszuführen. Die Entrückung ist erwünscht von den Gläubigen. Die Erscheinung wird verglichen mit dem Dieb in der Nacht. Da geht es um die Ungläubigen. Sie ist äußerst unerwünscht. Wer wird ihn sehen? Bei der Entrückung nur die Gläubigen. Bei der Erscheinung jedes Auge. Bei der Entrückung werden die Gläubigen aus der Welt verschwinden. Bei der Erscheinung werden sie von der Welt gesehen werden. Ja, das heißt ja, dass der Herr in ihnen bewundert wird. Und der zwölfte Gegensatz, es werden zwei Symbole benutzt. Bei der Entrückung ist es der Morgenstern, ja, den man nur sieht, wenn man genau hinschaut und wacht und darauf achtet. Und die Erscheinung wird verglichen mit der aufgehenden Sonne. Die hat eine solche Pracht und eine solche ähm, Intensität und Kraft, dass niemand sie übersehen wird. Es wird ein gewaltiges Ereignis sein, ein Schrecken für die Ungläubigen, aber die Gläubigen lieben seine Erscheinung. 2. Timotheus 4, Vers 8. Warum? Weil Christus dann endlich geehrt wird auf der Erde, wo sein Kreuz gestanden hat und wo er immer bis heute der Verachtete gewesen war. Musik